0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade, em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. Então, essas foram as nossas comunicações e nós vamos agora para a Palavra do Senhor dessa noite. E nós estamos nesse clima de festa, celebrando né, esse dia tão especial que é o Dia das Mães. Dia dos Pais é importante, mas é, é, sim, é, é, né? Mas Dia das Mães é, é mais especial, não é? Não é verdade. Os, os homens de homem me perdoa aí. Você concorda comigo? É, ou não é verdade? É mais especial o Dia das Mães, né? Então a gente é, faz aí um, 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 todo esse trabalho, né, numa celebração, honrando a vida das nossas mamães. Eu quero parabenizar cada uma de vocês por esse dia tão especial, pela bênção da maternidade, por vocês serem um instrumento de Deus, geradoras de vida, e nós celebramos com você essa data. E a mensagem de hoje está conectada com essa data especial. Hoje nós vamos falar sobre a fé das nossas mães. Esse é o tema da mensagem. É claro que o que nós vamos ministrar aqui não é Apenas para as mamães. Então, você, que está aqui é mamãe, você vai receber essa mensagem. Mas o que vai ser ministrado? Né, talvez você esteja aqui e não teve ainda a oportunidade de ser mãe. Né, você ainda não é mãe. Talvez você esteja aqui e o detalhezinho que falta para você ser mãe é que você não é mulher, você é homem. Né? Então, não tem como você ser mãe. Mas você está aqui nessa noite. E você vai ser ministrado da mesma forma... Nessa mensagem, a fé das nossas mães, porque os princípios que serão ministrados são para a sua vida também. Então, de uma forma especial para as nossas mamães, mas todos que estão aqui nesse auditório, eu queria que seu coração estivesse bem aberto para você receber essa palavra de Deus para o seu coração. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler o texto de Lucas, primeiro capítulo de Lucas, do versículo 5 ao versículo 13. Se você estiver aí com a sua Bíblia em papel, você pode abri-la nesse momento, mas se você também não estiver com ela fisicamente, mas está aí de forma eletrônica, no seu celular, no tablet, fique à vontade para se conectar agora à sua Bíblia. Fica aí focado na Palavra de Deus, né? não vai se dispersar nesse momento. É, abra aí comigo, se você também quiser acompanhar essa mensagem através do aplicativo da nossa igreja, como foi falado no vídeo há pouco, você pode também baixar esse esboço da mensagem para absorver ainda mais. Mas vamos lá, Lucas capítulo 1, eu vou ler do versículo 5 ao versículo 13, depois nós vamos orar. Acompanhe aí, na sua Bíblia eu vou ler na versão NVI, e o tema é o nascimento de João Batista é predito. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 1, versículo 5 e diante. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servido como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume de sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava, todo estava orando do lado de fora, e então, versículo 11, e então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João, feche seus olhos, vamos orar, pai, obrigado paizinho por esse domingo tão especial, por tudo que nós já vivemos nesse dia, obrigado pela, pela oportunidade o privilégio de estarmos aqui na tua casa, juntos como família, adorando a ti, o nosso pai, o nosso Deus, obrigado porque o Senhor se faz presente aqui, nós sentimos a tua presença, Obrigado por essa data também especial do Dia das Mães. Obrigado por cada mamãe que está aqui, paizinho. Seja ministrando. Já, foi, já fizemos esse tempo de intercessão, mas, mais uma vez, colocamos a vida de cada mãe que está aqui e cada um desse auditório. Pai, que por meio da Tua Palavra, que a Tua Palavra seja aplicada em cada coração. Traga a revelação. Abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais para que a Tua Palavra seja um rema na nossa vida e possa algo que vai ser ministrado aqui, possa vir direto ao encontro desse coração, paizinho. Porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que essa espada bem afiada. Vem falar conosco e penetrar fundo em nossos corações com a Tua palavra e toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, nós entregamos a Ti, paizinho. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A fé das nossas mães, esse é o tema da mensagem hoje, e nós vamos meditar dentro desse contexto do dia das mães, mas como eu disse, ministrando para cada coração que está aqui nessa noite, que o seu coração esteja aberto para receber dessa palavra, mas falar de, de mães é algo especial, né? como eu disse, é, ser pai realmente é algo muito bacana, é, muito especial mas as mamães têm, têm algo especial, têm algo diferenciado. É um amor que é realmente diferenciado. Um autor anônimo ele disse, mãe é o amor que fica quando tudo passa. <risos> e esse amor de mãe realmente nos impacta, nos inspira. Na é verdade, a gente é inspirado quando nós vemos uma mulher se tornando mãe e a forma como ela cuida dos seus filhos. É, mexer com uma criança, mexer com um filho, é despertar uma ursa dentro de cada mulher. É ou na verdade. As mulheres estão aí, as mães. Nós vemos isso até mesmo na natureza, acontecendo isso. É, eu, eu lembro, eu contei hoje de manhã, né? É, eu vi um vídeo hoje mesmo de uma de uma mamãe passarinho ali numa fazenda não sei se você assistiu esse vídeo, tem ali o buraco onde estava o ninho, e ela em cima daquele buraco, e a máquina agrícola vindo para semear, né, para passando ali o, aquele trator enorme para fazer a semeadura, e aquela mamãe passarinho, onde estava o ninho, ela vê a máquina vindo, mas ela não se mexe. E na hora que a máquina começa a chegar perto dela, ela abre as asas, protegendo o o ninho onde estavam os seus filhotes, e ela abre as asas e a máquina começa a passar por cima dela, e ela mantém a posição lá, ela não sai. Chega a bater na cabeça dela, né? o, o pessoal levanta um pouco a máquina, mas mesmo assim dá aquela batidinha e ela não sai de jeito nenhum. E ela manteve firme, protegendo os seus filhotes. Isso é, é um amor de mãe, né? nós vemos isso. Eu lembro, falando de passarinho, eu lembro quando eu era criança, morava lá no CTA em São José dos Campos, e eu e um dos amigos, a gente tinha esse negócio de se aventurar, entrar no meio do mato, fazer cabana. A gente teve uma infância assim, sensacional, a oportunidade que poucas crianças tiveram, a gente teve lá dentro do CTA. E eu lembro que uma vez a gente teve uma brilhante ideia. A gente falou: vamos pegar um filhote de quero-quero. Você conhece quero-quero? Já ouviu falar de quero-quero? Aquele passarinho que fica fazendo o quê? Como é que ele canta? Quero-quero-quero. É isso aí mesmo, por isso chama quero-quero, né? E nós falamos, vamos pegar. Daí a gente foi, eu e meu amigo, e moleque, criança, né? Fomos lá, vimos o filhotinho, estava tava solto lá no campo, sozinho. E ele foi e catou, e nós saímos correndo com o filhote, ele com o filhote na mão, eu com um pedaço de bambu atrás. E de repente começa a mamãe, quero, quero, vir para cima da gente, mas vim com força, com força. E, e eu rodando o bambu. E a mamãe, quero, quero, vindo para cima e dando umas bicadas na cabeça né, dele, minha. E eu falando para ele, larga o filhote, larga o filhote. Daí ele largou e a gente saiu correndo, olhou para trás, só viu a mamãe, quero, quero, vindo para pegar o filhotinho. Deu umas bicadas na cabeça dele também, que deu uma disciplinada nele também. Né? Você que estava fazendo o que sozinho, moleque? Né? Vem para cá. E daí levou e cuidou dele. Mas a forma como ela se virou, né, uma águia para vir para cima da gente Porque existe esse amor de mãe que é realmente especial né? Eu vejo isso é, no dia a dia, lá em casa Como eu disse, ser pai é, 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 muito, é muito gostoso A bênção da paternidade é demais né? Mas, por exemplo, sentar para comer Eu tenho comigo eu, Se eu estou com fome, eu vou catar o meu pratinho Vou lá para o fogão, cato a minha comidinha e como E depois eu vou ver a criançada a Dani não consegue fazer isso, gente. Ela só vai sentar depois que pôs o pratinho lá, levou para o meninão, levou para a meninona, daí ela vai sentar. Né? Eu não, eu não, estou com fome, não é? Eu, eu, eu já voei de avião e eu lembro lá que o pessoal falava, né, o comissário lá, vinha, a o, o aeromoça falava assim: ó, se despressurizar o avião, máscaras de oxigênio vão cair sobre o seu assento. E você que está com uma criança, primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca na criança, não é? Então, eu, se eu estou com fome, eu vou comer primeiro, depois eu vou colocar a máscara na criança, não é? Mas a mãe não consegue, gente. É algo especial, é algo diferenciado, realmente algo que nos inspira. Né, algumas mamães que nós vemos, né, de homens que marcaram a história, George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, testemunha com relação à mãe dele, diz assim... Minha mãe foi a mulher mais bela que já, jamais conheci. Tudo o que sou, devo à minha mãe. Atribuo todos os meus sucessos nessa vida ao ensino espiritual, moral, intelectual e físico que recebi. Olha que coisa linda. Primeiro presidente dos Estados Unidos fazer uma declaração dessa com relação à sua mãe. Olha só, alguém que gerou um homem que marcaria a história e a forma como foi ensinado, os ensinos, é o destaque para isso, né? os ensinos espirituais que recebeu, que fizeram diferença na vida dele. Outro testemunho do Chuck Norris, quantos conhecem o Chuck Norris? Tem até a fotinho dele aí no PPT. Chuck Norris, falando da sua mãe, ele disse assim, minha mãe orou por mim a vida toda, diz Chuck Norris, em homenagem à mãe, que fez 100 anos de idade. E eu não sei se você sabe, mas o Chuck Norris, ele se converteu. E diz a lenda que no dia que ele se converteu, o inferno deu uma tremida lá, porque o Chuck Norris, você está ligado, né? Se o Van Damme é de um jeito, se o Arnold Schwarzenegger é de um, no nível, se o Stallone é no nível, Chuck Norris está num nível muito mais acima, né? Você lembra do, do avião. Do, não, não vou contar isso. Depois você pesquisa lá e vê do Chuck Norris desafiando o Van Damme, né? Van Damme andando em cima de caminhão o Chuck Norris no avião, com um monte de gente em cima, é o Chuck Norris, gente, e ele diz o quê? A minha mãe orou por minha vida toda, e ele se converteu por causa da oração de uma mãe, e eu tenho certeza que tem muita gente aqui, que você está aqui hoje, sabe por quê? Porque a sua mãe orou e chorou por você, talvez a sua mamãe não esteja aqui nesse momento, talvez a sua mamãe já esteja com o Senhor, mas ela orou por você, ela intercedeu, e ela marcou a sua vida, a gente lembra, por exemplo, de Susana Wesley, mãe de John Wesley. Puxa, é, é, Charles Wesley e John Wesley, homens assim que marcaram e foram responsáveis por um grande avivamento, mas quase tudo da vida dele estava associado à educação que ele recebeu de Susana Wesley, que fez a diferença na vida, que orou, que ensinou, que ministrou a palavra. E se hoje né, estamos vivendo né, muito do que temos vivido, foi fruto de avivamentos que aconteceram, e mães que oraram, mães que ministraram nos seus filhos, que fizeram a diferença, e eu sei que na sua vida você tem marcas também dessas mamães, eu tenho algumas mamães que, algumas mulheres que são, para mim, mulheres de fé, mulheres que me inspiram, que são mães e que me inspiram, tem as fotos, fotinha aí, pode colocar uma delas é a minha mamãe, né, a minha mãe, que alguns aí conhecem, de vez em quando ela está aqui na Iceguará. a mamãe é essa que está colocando com a plaquinha, parabéns Sara, essa aqui foi no batismo da Sara, então ela, uma mulher de Deus, super alegre, super divertida, e que orou, e tem orado ainda, tanto pela minha vida, todos os dias ela me fala, né, das orações que ela tem feito, uma mulher de Deus que teve a sua experiência até mesmo no nascimento, né, o meu nascimento, eu sou filho único, ela teve um filho só, mas um filho que foi caprichado, né, que foi que vale por 10 filhos, aleluia, a minha esposa que diga, né. então, é, mas até as experiências, né, não tenho tempo aqui para contar, até mesmo o nascimento, a forma como foi sobrenatural, né, as experiências que ela teve, então, para mim, uma mulher de Deus, uma mãe, de fé, do lado, tem aqui no meio meu pai, mas do lado tem a minha sogra, a minha santa sogra, aleluia, e a minha sogra é uma mulher de Deus, mãe da Dani, e que realmente é uma mulher usada por Deus, uma intercessora, uma mulher cheia de dons espirituais, né? que tem feito a diferença, que tem marcado a história de vidas, né? que criou seus quatro filhos, né? dentro dos desafios, dentro da tendo que trabalhar, tendo que ter dois empregos, mas ela criou e todos eles estão nos caminhos do Senhor. Então, é uma mãe de fé que também inspira a minha vida. E, lógico, né, falar de mamãe tem que falar de uma que me abençoa demais, que é, pode pôr a fotinha, é essa daqui, né? Ah, eu tenho que falar, gente, tem que fazer o meu, né, ganhar os pontinhos, aleluia. É, a Dani, para mim, é uma mulher de fé, é uma mamãe de fé, né? além de ser a mãe do Davi, da Sarinha, mas a gente vê a forma como Deus tem usado a vida da Dani, por onde a gente tem passado né, na nossa trajetória, tenho certeza que aqui em Guaratinguetá, ela tem sido benção na vida de tantas pessoas, mas também de toda a trajetória, da onde nós temos passado, eu creio muito né, que Deus não nos conectou apenas no casamento, mas na nossa união, Deus uniu propósitos, eu vejo na Dani essa mulher de fé, essa mãe de fé, que tem feito a diferença, né? Estou ganhando esse pontinho não? É, aleluia, vai a conta subindo, vai energizando, né? Então, <risos> é, mas, de verdade, é uma outra mãe também que me inspira. Então, três mães que são referência para mim. A minha mãe, a minha sogra e a minha esposa, que eu creio que tem feito a diferença. E você tem mulheres que são referência para você. A sua própria mãe ou outras mulheres que marcaram a sua vida e que você precisa ser grato a Deus por tudo que elas representam na sua história. Mas nós vamos falar hoje de uma mulher da Palavra de Deus. Na verdade, existem várias mamães que nós poderíamos escolher que viveram o sobrenatural, que foram mulheres de fé que marcaram a história. Nós podemos, poderíamos falar de Sara, né, que junto ali com Abraão se torna... A, 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 essa mãe de uma nação, né? se Abraão é o pai da nação de Israel, Sara é essa mulher que é a mãe, nós poderíamos falar de Joquebede, mãe de Moisés, que no meio de uma situação completamente adversa, ela decide ter o filho, ela cuida daquela criança, ela vê o sobrenatural de Deus, e Moisés se torna aquele libertador de Israel, poderíamos falar de Maria, própria Maria, que é uma, uma referência, uma mulher, uma jovem que foi consagrada ao Senhor, que vivia para Deus e que ali se cumpriu a promessa né, do Messias que viria, do Filho de Deus que nasceria. Poderíamos falar de várias mulheres da Bíblia, todas elas com uma história, todas elas com desafios enormes. Né? Inclusive, a Sara hoje, ela estava, ontem, né, ela estava pesquisando sobre mamães da Bíblia e ela falou, nossa, pai, mas as mães da Bíblia, todas elas passavam por dificuldades. Né? É impressionante, quase todas elas eram estéreis E viveram milagres né? E realmente nós vemos histórias de transformação Que aconteceram na vida dessas mães Mas nós separamos uma para falar hoje Que veio ao nosso coração E é exatamente essa mulher chamada Isabel Isabel já começa a Deus ministrar na nossa vida Já por meio do nome dela porque o nome Isabel em hebraico significa que se dedica a Deus. Uma mulher que o próprio nome já dizia dedicada a Deus. Olha que benção. E uma mulher que tinha esse sonho de se tornar mãe. Que, aliás, nós precisamos valorizar como uma grande benção. É uma grande benção e um privilégio que nem todas tiveram esse privilégio. Algumas não tiveram essa oportunidade, mas aquelas que tiveram precisam entender que essa é uma grande benção, que esse é um grande privilégio, ser mãe, a bênção da maternidade é algo para ser valorizado. Infelizmente, nós estamos numa sociedade que tem invertido valores, e a gente se depara, às vezes, com algumas surpresas. Né? Eu lembro do meu trabalho, no, no, quando eu estava lá na, na Embraer, e eu lembro de um casal muito bacana, que a gente tinha contato com eles, né? gente boa demais, mas que tinham tomado uma decisão, que eles falaram assim: Nós não vamos ter filhos. Não, mas por que tem algum problema? Vocês, é, é algo que impeça, né? não simplesmente porque dar filho dá trabalho, e a gente quer viajar, a gente quer curtir, a gente tem nossos planos de conquistar coisas na vida, e filho vai atrapalhar. Olha que coisa, né? e infelizmente esse pensamento está mais comum do que a gente imagina nos dias de hoje, que deve ser abolido, gente, de verdade. Se você é mãe. Ei, entenda que é um privilégio, que é uma bênção ser mãe. Se você é mulher e tem essa oportunidade de se tornar mãe, encare isso como algo de um privilégio de Deus para a sua vida. E nós vemos a vida de Isabel que desejava se tornar mãe. Mas não apenas ser mãe. É necessário ser mãe fiel para ser usada por Deus. Que esse seja o alvo da sua vida. Não apenas Ser mãe, se tornar mãe, receber essa bênção, esse privilégio da maternidade, mas, assim como Isabel, ser dedicada a Deus para ser usado dentro dos propósitos que ele tem para a sua vida. E nós vimos que, da história de Isabel, a gente lê um pouquinho, mas só resumindo esse contexto, né, em Lucas capítulo 1, versículo 5, fala, houve nos dias do rei de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da turma de Abias, e a sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Então Isabel, apenas o contexto para você, que na tradição romana, até também conhecida como Santa Isabel, ela era esposa de Zacarias, que viveu irrepreensivelmente, e ali um anjo aparece para Zacarias, para anunciar que a oração deles estava sendo atendida, que eles teriam um filho e o seu nome... Se chamaria João. Depois, mais para frente, lendo o texto, você vai ver do encontro que acontece. Maria, é, é, Isabel era parente também de Maria. E ali nós vemos um encontro, né? um encontro sobrenatural que acontece, porque a jovem virgem estava grávida e a idosa, estéreo, também estava grávida. Ali elas se juntam no encontro de barrigas né, para fazer, eu acho que, o chá de bebê né, uma da outra. E algo sobrenatural acontece, depois nós vamos ver mais dessa história. Mas sobre a, as mães, o que dar e o que esperar? Alguns conselhos para você. Dê à sua mãe amor, respeito, honra e obediência. Né? Você precisa dar isso para sua mãe. E o que você tem que esperar de uma mãe? Espere amor, espere cuidado, espere orientação e espere disciplina. Então, você aí que é filho, espere tudo isso, amor, cuidado, mas espere também disciplina. A havaiana ainda está em moda nos dias de hoje, não é? Isso é um instrumento que toda mãe, ela nasce já com o seu kit de habilidades, e uma das habilidades é a havaianas que fica no cinturão, né, da mulher maravilha, tem uma havaiana para poder disciplinar, <risos> né? Então, faz parte, disciplina também, você tem que esperar de uma mãe. Mas vamos lá, queridos, alguns princípios que eu queria que você anotasse, meditasse sobre esses princípios que eu quero ministrar, por meio desse texto, da palavra de Deus, dessa história tão linda, da vida de Isabel, nós podemos extrair alguns princípios sobre as mulheres que são mães de fé, e como eu disse, que pode ser aplicado não apenas às mamães, mas também cada um, Aqui pode receber desses princípios Vamos lá, anote aí Mulheres que são mães de fé Elas, em primeiro lugar, zelam pela sua integridade pessoal O versículo 6 nos fala sobre Zacarias e Isabel E diz o seguinte Ambos eram justos aos olhos de Deus Obedecendo de modo irrepreensível aos mandamentos e preceitos do Senhor Aleluia, aleluia um casal que teve um chamado tão especial. Uma mãe, né, que ainda não era mãe, mas uma mulher que recebe esse chamado especial para gerar um homem de Deus, como foi João Batista. Mas nós vemos que a fidelidade é um pré-requisito dessa chamada. Alguém que era irrepreensível, que vivia de modo irrepreensível. Sabe o que significa isso? Não tinha nada na vida de Isabel que fosse repreensível, que fosse digno de repreensão, alguém que vivia de modo irrepreensível, não tinha nada do que falar sobre a vida de Isabel, e diz o texto que ela era justa aos olhos de Deus, tanto Zacarias como Isabel, ambos justos aos olhos de Deus, e às vezes queridos, nós, nós vivemos a nossa vida e a gente tenta Viver bem, tenta acertar algumas áreas da nossa vida, mas às vezes fica algumas alguns resquícios, algumas áreas que não estão consertadas. Algumas áreas que são dignas de repreensão. E nós precisamos nos inspirar na vida dessa mulher. Se você quer viver né, desses planos de Deus, ei, tem essa fidelidade de ser encontrado dessa forma, ser encontrado dessa forma, irrepreensível. Não tem nada do que repreender. O seu chefe olha para você e fala, olha... Esse homem é um homem digno, essa mulher é uma mulher justa, alguém que é irrepreensível. A sua vizinha fofoqueira que fala mal de todo mundo da rua, mas de você ela não tem do que falar, não é? Porque você está vivendo de forma irrepreensível. E ser justo aos olhos de Deus, olha que padrão é esse, gente. Talvez você seja justo aos olhos do pastor que te vê no domingo com uma cara de santo por trás de uma máscara. Parece que tem até auréola. Olha aqui, é uma coisa linda, gente. Parece que tem até umas auréolas, assim. Uma coisa fantástica, né? <risos> Mas eu vejo você aos domingos. Eu não conheço o seu dia a dia. Mas talvez tenha pessoas que estão lá no dia a dia, no seu trabalho, e que tem um testemunho sobre você dizendo, ele é justo. Ele é justo. Uma pessoa, isso é ótimo. Você já elevou o seu nível. Mas mais do que isso, porque essa pessoa talvez te conheça no trabalho, mas não sabe como é que é você é em casa. Mas talvez você tenha o testemunho de alguém de dentro de casa que te conheça, do seu esposo, da sua esposa, que pode falar, esse é um homem justo, essa é uma mulher justa. Eu, como pregador, eu estou pregando aqui e a minha esposa está ouvindo. Tem pregador que, quando está pregando, dependendo do tema que está falando, a esposa começa a se encolher na cadeira e começa a fazer assim, ó... Porque uma coisa é o que está falando, outra coisa é o que é em casa. <risos> Mas não é, né, amor? amor? Depois de tudo isso que eu falei, você vai falar que é, né? Amém. Certinho, não é? Certinho? Então, ela pode falar, ele é justo a, 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 dentro de casa, não é? Mas olha que testemunho num padrão ainda maior. Porque é um testemunho de Deus falando assim: ambos são justos aos olhos de Deus. Sabe o que significa isso? 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isabel tinha esse padrão de vida. Sabe o que significa isso? Era quando ninguém estava vendo. Ninguém, o chefe, o marido, a vizinha fofoqueira, ninguém estava vendo. Mas ela sabia que Deus estava vendo e ela vivia de forma irrepreensível. Esse tem que ser o padrão para mim e para você. Ser justo... Aos olhos de Deus, eleve esse padrão de santidade da sua vida, querido. Se você entrou aqui nessa noite, como eu disse, talvez com áreas que você é digno de repreensão, essa é a noite da mudança. Essa é a noite de você se tornar como Isabel, alguém que é dedicada ao Senhor, que se consagra ao Senhor, que se dedica ao Senhor, para você ser nesse padrão justo, ou justo, aos olhos Deus. Primeiro princípio para a sua vida. Segundo princípio, mulheres que são mães de fé, elas não limitam a sua fé pela sua realidade física. Qual era a realidade física de Isabel? Versículo 7. Olha só o que diz o texto. Mas eles não tinham filhos, por quê? Porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Qual era a realidade física? de Isabel, qual era a circunstância de impossibilidade que ela estava vivendo? A circunstância, a realidade, era, primeiro, esterilidade. Alguém que não podia ter filhos. E esse, queridos, se hoje já é tenso essa questão de não poder ter filhos, naquele tempo, no tempo bíblico, era algo, assim, muito grave, muito grave. Né? Era algo que as pessoas na verdade, olhavam até mesmo com maus olhos para aqueles que não podiam ter filhos, para uma mulher que não podia gerar filhos. Ela era injustiçada, ela era acusada, ela era maltratada, ela era mal vista. Então, tem uma tônica muito maior do que é nos dias de hoje. A esterilidade era algo muito complicado. Mas essa era a circunstância, essa era a realidade física de Isabel. O que mais? A realidade física era de Feliz. Não só ela, mas o seu esposo era idoso. E aí entra uma outra questão, não apenas do não ter filhos, mas o futuro daquela mulher estava comprometido, porque quando uma mulher se tornava viúva, o esposo falecia, quem tinha a obrigação naquele tempo de sustentar aquela mulher era o seu filho. Quem era o apoio para sustentar uma mulher na sociedade Onde ela se tornava viúva era o filho E ela não tinha filho Então não ter o filho A realidade que ela estava vivendo A circunstância era de um futuro comprometido Você entende isso? Agora Isabel sabia da realidade Realidade física Isabel sabia da circunstância Mas a fé daquela mulher Não estava condicionada àquela realidade E é esse princípio que nós precisamos ter Ei nós não somos daqueles que vão negar a realidade. Existe uma realidade, existe uma circunstância e nós não podemos negar. Agora, a nossa fé não pode estar condicionada à realidade. Como você está entendendo? Você não é alguém que vive na ilusão, que vive no mundo de Bob, que vive no, no, no mundo da lua, simplesmente falando, não, não tenho problema, não existe problema. Não, não, identifique os problemas. Olha as circunstâncias, identifica as circunstâncias, a realidade que você está vivendo. Agora, a sua fé não pode estar baseada na realidade, a sua fé tem que estar acima das circunstâncias, a sua fé precisa estar mais elevada do que a circunstância natural. Porque a fé, nós estamos falando agora de algo sobrenatural. Quantos estão entendendo isso? Aleluia! Eu não sei o que é a sua realidade hoje. Você entrou aqui nessa noite, qual é a sua realidade? Talvez a realidade seja um diagnóstico médico que você recebeu. E essa é a realidade física, um diagnóstico médico. Talvez a sua realidade seja de um problema financeiro que você esteja vivendo. Talvez a sua realidade seja de um casamento fadado ao fracasso. Mas a sua fé precisa ser ativada nessa noite para não ser influenciada pela circunstância. Mas a sua fé vai influenciar essa circunstância. Você crê nisso? Porque para Deus nada é impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. E é nesse nível de fé que nós precisamos estar conectados com Ele. De ver o sobrenatural de Deus agir. Terceiro princípio, mulheres que são mães de fé, estão disponíveis para os projetos de Deus. Aleluia. Versículo 13, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida, Isabel a sua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João, aleluia, o anjo apareceu para Zacarias para falar sobre uma oração que estava sendo feita, e eu tenho certeza que não era simplesmente a oração de Zacarias, mas eu tenho certeza que essa era a oração também de Isabel, que talvez lá no chuveiro quando ninguém estava vendo, tomando seu banho, ela estava lá derramando o coração perante o Senhor, falando, Senhor, eu me abro para viver os seus propósitos, eu creio que o Senhor ainda vai me dar um filho, eu creio que o Senhor tem propósitos sobre o meu ventre, eu creio que projetos podem ser gerados no meu ventre, eu creio que algo o Senhor pode fazer, e eu estou disponível para os projetos de Deus. Esse é o princípio para você pegar nessa noite, você precisa ter essa atitude das suas orações estarem conectadas a uma disponibilidade para os projetos de Deus. Que o anjo possa aparecer para você e falar, olha, Deus ouviu a sua oração. Deus viu a disponibilidade do seu coração. Deus viu que você deseja estar conectado com os projetos dEle. E hoje Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Ele vai te conectar a esses planos que Ele tem para você. E nós vemos aqui, não apenas a figura de Isabel, mas Zacarias também. Esse homem de Deus, esse homem de honra, conectado com esses projetos que Deus tinha. Então, isso é, tanto para a mulher, como para o homem, você é homem de honra, que você seja como Zacarias. Se abrir para esse chamado de Deus. Orar pela sua esposa. Orar. Dando suporte, apoio espiritual dentro da sua casa. E eu quero, em nome de Jesus, eu sei que é dia das mães, a gente está mais focando nas mulheres, mas em nome de Jesus, ei, homem de honra, nós não vamos mais delegar a atividade espiritual da nossa casa. Por muito tempo, entrava-se num lar e falava-se assim, não, a, a mulher é a, é a oração da casa, a mulher... É, é a base espiritual da casa Eu, eu passo para ela Não Você é um homem de honra Você vai estar lá 5 e 30 da manhã na live dos homens de honra orando Aleluia Você vai estar intercedendo Você vai estar com sede por Deus Você vai estar gerando junto com a sua esposa Você vai estar mudando a atmosfera dentro da sua casa Para viver os projetos de Deus junto com a sua esposa Amém ou amém, homens? Aleluia Glória a Deus Alguns entenderam, amém. Já é o suficiente para mudar, transformar. <risos> Mas outros vocês vão ser aquecidos também. Essa pegada: se abrir para os projetos, estar disponível para os projetos de Deus. Quarto princípio: mulheres que são mães de fé fazem a sua parte com zelo em sua jornada com Deus. Olha só o versículo 24: diz assim. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante cinco meses não saiu de casa. Você viu o um detalhezinho desse texto? O sobrenatural aconteceu, um milagre aconteceu, a estéreo gerou, a estéreo agora estava grávida, aquela que, idosa, que não podia ter filhos, agora estava grávida, mas diz o texto que durante cinco meses ela não saiu de casa. Eu nunca tinha atentado a esse tempo. Cinco meses. Que ela ficou em casa. O que será que aconteceu naquele tempo? Será para pode pensar? Será que tinha coronavírus naquela época lá? Pandemia? Né? Ficou de máscara dentro de casa lá, hashtag fica em casa? E ela ficou cinco meses sem sair de casa, sem ir para o seu mercado, sem ir para o cabeleireiro. Ficou lá né, dentro de casa por causa da pandemia. Não foi isso não, gente. foi isso não. Mas, muito provavelmente, a gravidez de Isabel teve alguma coisa que aconteceu, que fez com que ela ficasse o quê? De resguardo. Tivesse que ficar de repouso. Parou para pensar nisso? Cinco meses que ela não saiu de casa. Vai comprar pão para ir para o supermercado, não foi dar rolê no shopping, não foi bater perna no calçadão. Ficou em casa. E aí entra um princípio para nós. Deus fez o sobrenatural. E ele poderia ter feito a gravidez tudo certinho e, 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 e não ia ter nem dor de parto. Já ia lá, saía de uma vez, né? Sem sentir. Podia acontecer? Podia. Deus faz, faz do jeito que quiser. Se ele quisesse fazer a gestação toda em um mês, ele faria. É ou não é? Você crê nisso ou não crê? Eu creio. Mas não isentou o sobrenatural, o impossível, Deus fez, mas teve algo que foi um desafio para ela. Foi uma luta que ela precisou enfrentar durante o tempo da gestação. E nós vemos o que, Isabel, fazendo a sua parte. E é isso o princípio que eu quero trazer para você. Ei, existem coisas que nós não podemos fazer. Existem coisas que só um milagre para acontecer na nossa vida. Existem coisas que são impossíveis que só Deus pode fazer, e essas coisas a gente tem que apresentar para Deus, a gente tem que falar, Deus faz o um milagre, Senhor é contigo, eu vou descansar e ver o Seu agir, agora tem coisas que está na nossa mão para fazer, você entende isso? Isabel podia estar falando, não, ah meu Deus é o Deus de milagre, ah, o Deus impossível, eu era estéreo, agora eu, eu tenho, eu, 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 eu tenho, agora estou no meu ventre, tenho uma criança, então eu não vou me limitar a nada, então esse diagnóstico agora que eu tenho que ficar de repouso, eu não aceito. Eu vou bater perna com as amigas, vou fazer caminhada, ah, eu vou para o shopping porque o meu Deus é maior. Eu podia fazer isso, podia? Mas não, Ei. Eu sei que existe algo que só Deus podia fazer. Agora, tem algo que sou eu que tenho que fazer. É o meu tempo, é a minha luta, é o meu momento que eu vou enfrentar. Eu vou ficar em casa. Eu vou cuidar da minha saúde. Você está entendendo isso, gente? Tem gente que confunde as coisas. Existem coisas que Deus faz e a gente tem que depender dele. Agora, tem coisas que é com você. Deus pode hoje restaurar o seu casamento que está falido. Um milagre pode acontecer e mudar o coração do seu cônjuge. Agora, tem coisas no casamento que é com você, filho. É você que tem que fazer. Deus hoje pode tocar nas suas finanças e aquilo que é um desespero para você, de uma hora para outra, pode mudar. Mas tem coisas que é com você. É esse cartão de crédito que precisa ser quebrado. É essa planilha que precisa ser feita com orçamento. Existe o sobrenatural, que é Deus que faz, mas existe o natural que está na sua mão para fazer. Então, é esse princípio que eu quero que você pegue. Isabel recebeu do sobrenatural, mas teve a parte dela. E ela fez com zelo. Ela enfrentou o que precisava ser enfrentado. Então, tenha isso no seu coração. Quinto princípio. Mulheres que são mães de fé. Esperam a provisão da justiça do céu. Lembra que ser estéreo, não ser mãe naquele tempo era algo que gerava inclusive afrontas injustiças pessoas maldosas falavam sobre isso mas o versículo 25 diz assim e ela dizia, isto é obra do Senhor agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo ei, mães e homens também, todos que estão aqui hoje, espere a provisão de justiça do céu Talvez hoje você esteja passando por uma situação de injustiça Talvez hoje você esteja passando por uma situação que gere humilhação Que gere um desconforto Ei, não vai tirar satisfação não Não vai tentar fazer justiça com as suas próprias mãos De você levantar e falar assim Não, eu não aceito mais E agora eu vou para o pau Eu vou brigar eu vou, eu, vou, é, é, eu vou lá e fazer o barraco Não quando somos injustiçados, sabe o que nós temos que fazer? Pegar essa injustiça e apresentar diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu sou tua filha, o Senhor sabe que eu sou tua serva. O Senhor sabe da justiça que eu tenho vivido, a forma como eu tenho vivido. O Senhor sabe o que tem sido feito, o que tem sido falado, o que tem sido colocado de humilhação na minha vida. Mas Deus, eu quero vir para o Senhor. Eu quero olhar para o Senhor e eu quero entregar toda essa injustiça, eu quero entregar a Ti, Deus. É assim que nós temos que agir. Ei, e espere que no tempo certo, no tempo certo, como nós vimos acontecendo com Isabel, a provisão da justiça do céu virá sobre a sua vida. Você não vai precisar ir para o Facebook, você não vai precisar ir para o Instagram para ficar respondendo comentário, para ficar debatendo, batendo boca em rede social. Entrega para o Senhor, filha.
1: Entrega para o Senhor,
0: filha. Que no tempo dEle, a provisão de justiça virá. Você vai ver o agir de Deus sobre a sua vida. E por último, o último princípio desse texto. Mulheres que são mães de fé buscam a plenitude do Espírito Santo. Versículo 41. Acontece aquela história que eu mencionei para vocês. Aquele encontro de barriga acontece. E olha o que o que aconteceu quando Maria e Isabel, elas se encontraram? Versículo 41 diz assim, ao ouvir Isabel, a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aleluia, ei, último princípio, buscam mulheres né, e homens que buscam a plenitude do Espírito Santo. Essa é uma marca que tem que estar na sua vida. Você consegue imaginar? Eu, 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 eu dou umas viajadas. Você sabe disso. Quem me conhece sabe que eu sou meio mundo de bob. Eu fico imaginando a situação. Você imagina o um encontro. Depois de cinco meses, ela teve o tempo de resguardo, ela teve aquele tempo de cuidar da saúde, mas agora estava liberada. E ela vai se encontrar com Maria. E aquele encontro sobrenatural acontecendo. Porque era jovem, virgem que estava grávida, e agora a idosa, estéril, que chega, grávida também, e as duas se encontram naquele momento, e quando chega perto, no ventre estava Jesus, no outro ventre, João Batista, e eu não sei o que aconteceu no mundo espiritual gente, mas alguma coisa aconteceu, Jesus já liberou algo ali, dentro do vento, bebezinho, já, tchau, e João Batista. João Batista, Batista, hein? Batista ele ali. Quando chegou perto de Jesus, alguma coisa aconteceu. Ele já dentro da mãe, já rodou pior. Deu um aviãozinho ali, ó, uou! e a barriga da mãe começa a sacudir. Isabel vê o um negócio acontecendo, e de repente ela o que? Foi cheia do Espírito Santo Aleluia Começa a transbordar o Espírito Santo E aquele encontro Termina num, num chacatar Eita glória Aleluia Cheia do Espírito Santo Ei mamãe É esse padrão Que Deus espera de você De você ser cheia Do Espírito Santo Homem de honra, você que está aqui Você precisa ser cheio do Espírito Santo E quando eu falo de ser cheio do Espírito Santo eu estou brincando aqui Dos movimentos e tal Não tem nada a ver disso É você viver na plenitude do Espírito Santo O Espírito Santo que habita dentro de você agora Ele transborda na sua vida Você começa a fluir você começa a viver a sua vida com intimidade com Ele. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ei, você vai criar os seus filhos. Não no padrão desse mundo. Sabe por quê? Porque você é cheia do Espírito Santo. Você vai abrir a boca. Não para amaldiçoar os seus filhos. Você vai abrir a sua boca para abençoar. Porque você está cheia do Espírito Santo. Você vai enxergar... Sobre os seus filhos Não que todo mundo enxerga Talvez a professora esteja falando algo sobre o seu filho Mas ela está olhando com os olhos naturais Ela está olhando dentro de uma visão distorcida Você é cheia do Espírito Santo Você já está enxergando um futuro para o seu filho Algo específico que Deus tem para ele Seja cheio do Espírito Santo, querido Ah Seja alguém que o seu lar Vai ser um lar desses encontros Jesus e o Espírito Santo vão estar lá Ei, Espírito Santo, aleluia As pessoas vão entrar lá E vai acontecer como aconteceu com o Isabel Quando entrar na sua casa Algo vai acontecer Vão sentir algo diferente Eles vão falar e talvez Se ela não é crente Vai chegar lá e falar assim Meu Deus, tem uma energia nessa casa Ah, eu sinto uns calafrios Sim você fala, é, tem energia mesmo aqui, tá, ó, tá fluindo. Uh! Porque essa casa, ela é cheia do Espírito Santo. Ah, eu sinto, sinto uma, uma, uma coisa diferente. É, essa coisa diferente se chama Espírito Santo, que está aí disponível, querendo te pegar. Ah, você não tem ideia, faz tempo que ele está tentando. É só você abrir o seu coração hoje para Jesus. E Ele vai pegar você também E você vai ser cheio do Espírito Santo Quantos querem isso? Plenitude do Espírito Santo E eu termino Concluindo essa mensagem Do que aconteceu Lucas 1,57 diz Ao se completar o tempo de Isabel Dar à luz, ela teve um filho E esse menino, queridos, que nasceu Nada mais, nada menos do que João Batista. Um homem que Jesus, ele dá o testemunho em Mateus 11, 11, fala que ninguém nascido de mulher foi maior do que ele. Porque uma mãe chorou. Porque uma mãe se dedicou a Deus. Porque uma mãe creu no sobrenatural de Deus. Porque uma mãe se abriu para viver os propósitos de Deus. Porque uma mãe se disponibilizou de se tornar dedicada a Deus. Viver para Deus. A história foi marcada. Com o homem que nasceu que Jesus dá testemunho dizendo. Não existe maior do que esse. João Batista. Zacarias quando ele vai declarar aquele cântico e nós vemos... Versículo 78 e diante diz assim: Do alto nos virá o sol nascente, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Versículo 80, ora, o menino crescia e se fortalecia em espírito e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Nasceu. Toda a luta valeu a pena todo choro, toda lágrima, Deus colheu cada lágrima, Deus olhou para o coração daquela mãe, daquela mulher que desejava ser mãe, e a resposta veio, e o milagre aconteceu, e esse homem que nasce, já havia sido profetizado, muitos anos atrás, Isaías profetiza, este é a voz que clama no deserto, indiretai o caminho do Senhor, os caminhos são aplainados, os montes são aplainados, os vales são aterrados para que entre o rei da glória. É esse homem que nasce, que aponta para Jesus, que prepara o caminho para Jesus. É esse homem que nasce para apontar para Jesus e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nessa noite, Deus está à procura de ventres espirituais para transformar essa geração. Deus está à procura de ventres espirituais que vão se dedicar a Ele. Que vão fazer como Isabel dizer, eu estou disponível. Usa o meu ventre para mudar a história. Pessoas que estão aqui nessa noite. Que Deus está olhando. Está simplesmente esperando de você dizer. Eu quero viver o sobrenatural Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que a minha vida produza um impacto. Mas não apenas a minha vida. Mas o que vai ser produzido a partir de mim. Gere transformação. Deus está à procura de ventres espirituais. Existem sonhos do coração de Deus que estão aguardando um ventre espiritual para ser gerado nessa terra. E eu pergunto: será que é você essa pessoa? Será que é você que talvez entrou aqui numa dimensão de esterilidade? Talvez você tenha entrado aqui nesse lugar com a sua vida seca, com o seu ventre fechado. Talvez você tenha tido experiências lá atrás, mas algo aconteceu. E você está travado filho. Você sente seco Você sente a esterilidade tomando você Mas nessa noite O Espírito Santo está aqui nesse lugar E se há um desejo no seu coração De ser dedicado a Ele Se há um desejo no seu coração De viver para Ele Ele está aqui para abrir o seu ventre Ele está aqui Para tirar essa esterilidade Ele está aqui para transformar você numa geradora de vida, num gerador de vida. Ei, e isso não é simplesmente físico não. Eu creio que existem pessoas aqui que fisicamente estão recebendo um toque agora. De cura. E você vai gerar filhos biológicos, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra. Se a sua realidade... É esse diagnóstico Ei, A sua fé não pode estar presa a esse diagnóstico Eu creio que Deus está abrindo A sua madre Abrindo o seu ventre Para gerar vida Mas não apenas De forma biológica Eu acredito que todos que estão aqui Estão entendendo que existe uma dimensão espiritual Que está sendo liberada nessa noite E você está se tornando um gerador de vida Filhos e filhas espirituais estão sendo gerados nessa noite. Sonhos e planos, projetos do coração de Deus... Estão vindo para encontrar um ventre fértil... Aonde será gerado esse projeto. E vai transformar algo na terra. Através da sua família, através da sua casa. Através da sua ação ministerial nesse lugar, na igreja. Através da sua ação ministerial nessa cidade... Algo está sendo gerado nessa noite Se você deseja isso, querido Eu queria te convidar a você ficar em pé No seu lugar Você pode ficar em pé nesse momento?